0: היי ניר. שלום חלי. אנחנו בפרק 13 בפודקאסט upscale yourself והיום yeah. אנחנו מארחים את מורית רוזן לשני פרקים מרתקים בנושא של גיוס וחוויית מועמדים. מורית היא מנכ״ל מורית היא מומחית לגיוס עובדים מייעצת לארגונים על גיוס ומלמדת את שיטת הרעיון ההתנהגותי מצבי. אנחנו נתחיל מלדבר איתה היום על איך לייצר חוויית גיוס חוויית מועמדים משמעותית שמייצרת אינגייג'מנט כבר בתהליך הגיוס ויהיה לנו גם עוד פרק איתה, בנושא הרעיון ההתנהגותי מצבי, שבו היא תסביר לנו איך לשאול שאלות שיעזרו לנו לאבחן בצורה כמה שיותר מדויקת את ההצלחה של העובד או העובדת בתפקיד.
1: יאללה, התחלנו. נשמע לי מרתק, יאללה. שלום אורית, מה שלומך?
2: מעולה, תודה שהזמנתם אותי.
1: בשמחה, ספרי לנו קצת על עצמך.
2: אני שואלה שתמיד מצחיקה אותי.
1: סוג של רעיון.
2: לא, היא מצחיקה אותי תמיד, כי אני ממליצה לא לשאול את השאלה הזאת בראיונות, מעולה, מעולה, בואי תמליצי לי על שאלה אחרת. לא, אבל אנחנו מדברים על הרעיון פעם הבאה, אבל על הסטנה. בואי, בואי, אנחנו
1: כבר עושים מודלינג, בואי. אם
2: כבר עושים מודלינג. אני לא אוהבת את השאלה של ספרי לי קצת על עצמך, כי היא נורא נורא רחבה. כאילו, <מח> מאיפה להתחיל? <מח> דיברנו קודם איפה נולדתי, איפה למדתי, כאילו, יש, יש כל כך הרבה מקומות שאפשר לספר על <מח> עצמי.
1: נכון, <מח>
0: נכון.
2: <מח> ולכן, אם אני מראיינת מועמד לעבודה, אז אני אוהבת להתחיל במשהו הרבה יותר קונקרטי וספציפי למה שמראיינים. אז אם, אתם, אם הגעתי הנה כדי לספר על חוויית מועמדים, אז אני יכולה להגיד שאני עובדת בעולם הזה של... רגע, תראי
1: רגע, שאלה, תמליצי.
2: אז אני אומרת, השאלה הרבה יותר טובה, תהיה, ספרי לי איך הגעת לעולם הזה של גיוס וראיון או מועמדים, כדי שהתשובה שלי לא תתחיל בזה שנולדתי בירושלים, אלא תתחיל במתי אני הגעתי לעולם תוכן הספציפי הזה.
0: עכשיו אתה מבין למה הבאתי אותה לפה. אני עוקבת אחרי מוריד ברשת כבר המון המון זמן. אני לא, באמת שלא מבינה הרבה בגיוס, אני מודה, התחומים שלי הם תחומים אחרים, אבל כל פעם ששמעתי אותה מדברת, או קראתי את התוכן שלה, אמרתי, יו זה, מה זה פרקטי? זה מה זה תכלס? אז אמרתי, חייבים להביא אותה.
1: אליפות. אז מורית, בואי ספרי איך הגעת לעולם תוכן הזה, להתמחות שלך בנושא חוויית מועמדים ורעיון התנהגותי מצבי.
2: אז בעצם נחשפתי לעולם של גיוס כשעבדתי במשאבי אנוש באינטל בקריית גת כבר לפני 25 שנה <מח> ו... ועשיתי שם כל מיני תפקידים במשאבי אנוש גם... גם ניהלתי גיוס, ניהלתי ייעוץ ארגוני ועזבתי את אינטל כשנולד הבן הצעיר שלי והתחלתי לחפש איך אני יכולה להיות יועצת וגיליתי שאין כמעט יועצים לעולם של גיוס בחוץ לא יועצים, לא, לא אנשים שעזרו והכלים שנחשפתי אליהם באינטל, ברגע שיצאתי החוצה גיליתי כמה הם בעלי ערך למנהלי גיוס, מנהלות גיוס שנפגשתי איתם. אז ממש תוך זמן קצר הפרויקטים הראשונים שלי היו לעזור לבנות תהליכי גיוס, שני הפרויקטים הראשונים היו במייקרוסופט וטקסס אינסטרומנטס והם היו, הרגשתי שאני לא צריכה עוד הרבה בשביל להצליח, אם אני יכולה לעזור לשדרג אותם אז כנראה יש פה משהו שאני עושה טוב ושמעניין אותי ו... ונשאבתי לתוך העולם הזה כבר מאז, כבר לפני 16-17 שנה עם הרבה גלגולים בדרך אבל יצא לי ללוות, ספרנו לא מזמן משהו כמו חמישה עשר אלף מנהלים, אנשי משאבי אנוש, ללמד אותם וואו. איך לראיין, ללמד איך לגייס. מרשים. מדהים. Uh...
1: אז בואי רגע, אפרופו חוויית מועמדים, נתחיל עם השאלה הכי uh, uh, טריוויאלית, אבל לא טריוויאלית. באמת זה נכון שאנשים לא רוצים לעבוד? היום, על ההתפטרות הגדולה. וה... כן, מה. בגלל הקורונה.
0: ו... כן, כאילו זה נראה כאילו אנשים נהנים מהחל"ת, אף אחד לא רוצה באמת לעבוד. אני, אני, אני אומרת את זה כי זה מה שכל הזמן אני רואה בכל מיני פורומים שמנהלות ומנהלים ואנשי גיוס ונשות גיוס, כל הזמן אומרים שלא מצליחים למצוא עובדים, לא מצליחים לגייס, אנשים פשוט, זה נראה שהם לא רוצים לעבוד. אז, אז אני... אני אגיד, אני לא חושבת שזה
2: המצב קודם כל, אני לא חושבת שאנשים לא רוצים לעבוד, אני חושבת שיש שני דברים שקורים בו זמנית. אחד, יש הרבה יותר הצעות. אמר לי השבוע איזה מנהל בסדנה, הוא אומר, אני לא מבין למה אני יכולתי להתכונן לראיון, והמועמדים שמגיעים אליי לא מתכוננים. למה, לא מספיק חשוב להם? ואמרתי לו, מתי אתה חיפשת עבודה? אז אמר, לפני שנה וחצי. הייתי מעולה, לפני שנה וחצי, הוא בשוק 50,000 משרות משרות פתוחות. Okay. כלומר, על כל בן אדם שיוצא ואפילו מתחיל להסתכל, יש כזאת הצפה ש... שלאלה שרוצים למצוא עבודה, הם צריכים רגע למצוא את עצמם בסבך. ומשכורות יותר גבוהות והכול. מהצד השני, יש גם הרבה יותר הזדמנויות לאנשים לעבוד מהבית, לעבוד כפרילנסים. יש המון תשתיות, פלטפורמות שנפתחו ושקיבלו בוסט בשנים האלה של עבודה מהבית ועצמאות. ויש גם אנשים שגילו שהם נהנים להיות בבית, mm-hmm. שהם לא רוצים ללכת לעבוד בשביל אחרים, אלא רוצים לעשות למען עצמם, או שהבן זוג עובד, בת זוג עובדת, והם ככה יותר בבית. אז אני חושבת שזה שנתיים שעשו טלטלה מאוד גדולה על השוק, ושינו בצורה דרמטית את סדרי העדיפויות של אנשים, אז אני לא חושבת שאפשר להגיד שאנשים לא רוצים לעבוד, אבל יש בוודאי הרבה יותר תחרות על כל בן אדם, אז הרבה יותר קשה למצוא... מועמדים, ואנשים גם לא כל כך מהר רצים לקבל כל הצעה שנותנים להם, הם הרבה יותר בררניים, כי רוצים להיות במקום שעושה להם טוב, כאילו פתאום קלטו כמה עשה להם טוב, נגיד לפעמים להיות בבית עם המשפחה, ו... ו... ורוצים לא לאבד את זה עכשיו שחוזרים לתעסוקה.
1: חד משמעית, אני היום נשארתי בבית, הכנתי שקשוק מצוינת בצהריים, <laughs> היה כיף, אמיתי. זה לא שלא עבדתי משעה וחצי לא. עד שש וחצי בזום, אבל תוך כדי כבר למדתי איך עושים את התמרון. אז, אז בואי רגע, ברשותך, קודם כל, ההתייחסות לתקופה של הקורונה היא קריטית בשיח שלנו פה, ואם תוכלי מדי פעם, מכיוון שהבנו שאת מאוד פרקטית, לתת לנו טיפים רלוונטיים לתקופה הנוכחית, כי הקורונה נשארת איתנו כרגע, אז בשמחה. וחילי נעבור ל... מה עובר על המועמדים בתהליך הגיוס?
0: כן, כן. מה דעתך? מה, מה עובר עליהם? כי הרבה פעמים מנהלות ומנהלים מגייסים באמת, והם מסתכלים על הדברים מנקודת המבט שלהם. חלקם באמת המון שנים כבר בארגון, ומזמן לא עברו תהליך של חיפוש עבודה. אז מה, מה עובר על המועמדים בתהליך? תראה, אני חושבת
2: שזה נורא תלוי לאיזה תעשייה את מדברת, אז יהיו הבדלים בין חבר'ה בהייטק שבכלל לא מחפשים, הם חווים כרגע הצפה. כלומר, אני שומעת מאנשים שפשוט המיילבוקס שלהם מופצץ. ואין סוף פניות, חלק אפילו יוצאים מלינקדאין כדי שיפסיקו להציק להם.
1: מה את אומרת?
2: או מגדירים שהם לא מוכנים לקבל פניות, או חוסמים ממש את הפרופיל, בתחומים מסוימים, כן? במקומות התפקידים היותר חמים. מעניין גם לראות שיש תפקידים חמים גם בתעשיות אחרות, כלומר, מלגזן אמרו לי אתמול שזה mm-hmm, נורא mm-hmm. קשה למצוא, נכון. uh, רתכים, כאילו יש המון מורות תעשיות. מורות לאנגלית
1: ולשון. בבקשה,
2: מורים, למשל משרד החינוך במצוקה מאוד מאוד יש קשה. יש
1: מחסור של 4,000 מורים כרגע.
2: נכון, ו, ונראה שזה רק הולך להתגבר, כי ה... יש באופן כללי בעולם מחסור באנשים. יש גם ירידה בילודה, שבישראל פחות חווים אותה. אבל ברמה העולמית, עוד לפני הקורונה, ידענו שהולכת להיות בעיה של מחסור באנשים. אז בהמון תחומים יש, יש מצוקה, וזה שהתעסוקה היום היברידית מאפשרת לגייס מישראל לעבוד בארצות הברית, <אז> לעבוד <אז> ב- <אז> במקומות אחרים. כלומר, אנשים לא בהכרח עושים רילוקיישן בשביל uh, לעבוד בקליפורניה, חלקם עובדים מהבית, אבל אז בישראל אין את הבן אדם. כלומר, הם לא, הם, אנחנו מאבדים את ה, מה שפעם היה תמיד הבריחת מוחות. קורית mm-hmm. גם עכשיו. מהצד שני, יש כל מיני אנשים שעבדו בתעשיות שפשוט נעלמו. כן. אה, כן. אימא שלי סוכנת נסיעות, אז ברוך השם היא עדיין עובדת, אבל במשרה יותר חלקית, ומהבית, ובמקום הרבה יותר קטן, יש... סניפי אה, בנקים
1: שנסגרו. יש תחומים
2: שלמים שממש, שממש נסגרו, גם כל העולם של התיירות, גם שירותים, כל מיני גופים שהיו להשכיר משרדים כמו אלה, יש משרדים שלמים ש... שפשוט נסגרים כי אנשים עובדים מהבית ולא צריך את
0: ה-facilities התס... נכון. כמו שפעם אז, היה. אז
1: רגע בוא נחזור שנייה על מה עובר על המועמדים, אבל לפני זה חלי נזכיר שאת בקליפורניה.
0: נכון, נכון. אנחנו, אני עברתי לפני שלושה חודשים לגור בקליפורניה, אנחנו מקליטים מ- מרחוק, אז אם ככה יש ענייני סאונד אז אנחנו מתעצלים מראש. אז כן. אז רגע מורית, אמרת שבהייטק הם חווים הצפה. ואת אומרת כל הזמן פונים אליהם, ובתעשיות אחרות, ובכלל, אני חושבת שכש... אה, אני לא מדברת דווקא על אנשים שלא מחפשים בצורה יזומה עבודה, אני מדברת על אנשים שמחפשים, שרוצים, שהרבה פעמים ג'וניורים גם בהייטק, או בכלל, יש המון המון אנשים שמחפשים עבודה ומתקשים למצוא. אני חושבת שאת צודקת שבאמת
2: יש, יש, יש נקרא לזה, חתכים באוכלוסייה שמתקשים למצוא. חלקם בגלל שהם צריכים לעשות איזה הסבה מקצועית, אז המון תפקידים עברו דיגיטציה, כאילו mm-hmm, תפקידים mm-hmm. הרבה יותר דיגיטליים היום, ואז, את נגיד, אם פעם היה יכול להיות מכונאי שהוא מתקן את האוטו, היום הוא צריך להבין במחשבים, כי האוטו יש בו המון חלקים של מחשבים. יש המון תפקידים ש- שאנשים צריכים לעבור up skill, כן, up skill mm-hmm. themselves, בגלל שכמו שהם עבדו עד עכשיו כבר לא מספיק טוב, כבר לא מתאים. ומצד שני יש המון המון הזדמנויות לש... להסבה מקצועית, לשדרוג. אז אני חושבת שאם יש משהו שמאפיין את התחומים זה שבחלק מהם יש הצפה, בחלק מהם יש איזה צורך כזה לעשות שינוי ויש המון בלבול לאן, אני שמעתי בשבוע האחרון התייעצו איתי שלושה אנשים וזה לא קורה כל שבוע, איך, איך איזה הסבה מקצועית מתאימה לי, מה יותר מעניין לי, לאן כדאי לי ללכת, אפילו אנשים שבאים מהעולם של משאבי אנוש בגיוס, נמצאים באיזה בלבלה כי, כי יש כל כך הרבה התפתחויות גם בתוך התחום שלנו ופתאום גיוס גם הפך להיות איזה מקצוע נורא חם, להיות מגייס מגייסת, פתאום אין מגייסים אין מגייסות, צריכים לקחת אנשים עוד לפני שהם עשו משהו, פעם יוצאי חברות השמה היו צריכים ממש לשבור את השיניים עד שהם צריכים להיכנס לתוך ארגון, היום אומרים לו אל תעשה חברת השמה, פשוט בואי בוא, ישר תיכנס לתפקיד אנחנו צריכים אנשים שמוכנים את הידיים העובדות. בארגון זה תמיד הבדיחה של דופק, אני רוצה מישהו שיש לו דופק ואז אני מגייס אותו. כלומר, לא, לא צריך שום קריטריונים. אז ממש רואים פערים מאוד מאוד גדולים בין התחומים שאנשים צריכים ללמוד, לשדרג את עצמם כדי להצליח שהם יהיו רלוונטיים לשוק, יכול להיות קשור לגיל, יכול להיות קשור למקצועות מסוימים, ומהצד השני, מקצועות שרבים עליהם, שהם בהצפה של ההצעות, שהם לא יודעים מאיפה להתחיל, לאיפה יותר כדאי, אז זה, זה יותר... כמו שמדברים על הפערים בהכנסות, אז זה פערים בפוטנציאל נקרא לזה התעסוקתי שהולכים וגדלים לפחות.
0: אני חושבת שגם אני, אני שומעת לא מעט אנשים שבאמת, במיוחד בעקבות התקופה האחרונה וגם לפני, שבאמת רוצים לעשות איזה אפסקיל, רוצים לשנות תחום, ומאוד מאוד מתקשים כי כולם מבקשים ניסיון, ואם אני, יש לי ניסיון בגיוס ואני רוצה להיכנס לתחום ההדרכה או פיתוח ארגוני, או, לא משנה מאיזה תפקיד אני רוצה לעבור לאיזה תפקיד, הרבה פעמים מתקשים äh, לקבל את ההזדמנות הזאת כי, כי מבקשים ניסיון.
2: אני חושבת שמה שאת אומרת נכון נגיד ללפני, לשנה אחורה ואחורת הרבה שנים, תמיד, תמיד התעקשו על ניסיון ותמיד החדשים היו מדברים על למה לא נותנים לנו להתנסות לפני שמבקשים ניסיון, כלומר נקרא לזה המשפט הזה הוא מאוד נכון, היה נכון תמיד, אני חושבת שהיום יש הרבה יותר פתיחות להסבות, יש היום ממש ארגונים שעושים boot יש ארגונים שנותנים... פרו-קמפס. פרו-קמפס? פרו-קמפס. כן, כאילו כן. בואו לפני שאתם נכנסים, ביד אנחנו ביד. נעשה לכם הכשרה, הכשרה מצוין. על חשבוננו, נכון. כאילו ממש, וגם קורסים בתשלום שמבטיחים העסקה בסוף, קחי את הפעילות של ג'ולד, הם עושים הסבות מקצועיות לכל מיני תחומים, והם אומרים, אנחנו נדאג למצוא לכם, כי יש להם כל כך הרבה שמחכים לבוגרים של הקורסים שלהם בתחומים.
1: אז, <אז בואי בהקשר הזה נע, נעבור לשאלה השנייה, אה, אה. נקודת מבט של המועמד, מה באמת חשוב למועמדים בתהליך הגיוס?
2: אני חושבת שאתה שואל מה חשוב שהם יעשו או מה חשוב? מה חשוב
1: להם? בחוויה. ו... מבחינת החוויה שלהם בדיוק. מבחינת
2: החוויה שלהם אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה ההתייחסות לזמן שלהם, התייחסות ל... לה... לזה כבוד, ולהתעניינות שלי בך כארגון, כלומר שהם לא מרגישים שהם בהם. שהם, לא, שהם מרגישים שמתאמצים להבין אותם. רגע, ש... זה
1: משהו חדש, מורית? או שזה משהו שאת אומרת... א',
2: א' לא, זה לא משהו חדש, אני חושבת שזה... הפך להיות משהו שהארגונים סוף סוף מוכנים לשמוע אותו. Hmm. כלומר, אני מביאה את זה, כבר כמה שנים שאני מביאה, יש סקר חוויית מועמד גלובלי שרץ כבר עכשיו השנה ה-11. והתובנות שלו, הם, הם בעצם פונים לארגונים, אומרים בוא תשלח את ה... סקר שלנו למועמדים מטעמך, תגיד להם בואו תספרו איך היה לכם לעבור אצלי התהליך של המיון ואז הם עושים שקלול של זה אה, לאיזשהו דוח גלובלי, זה עמותה אמריקאית נקראת the talent board והם כבר 11 שנה פונים לארגונים אומרים בואו תשלחו למועמדים ובאמת מאות אלפי מועמדים ברחבי העולם ממלאים את הסקר ו, והמסר הוא מאוד דומה עם השנים יש כל מיני דיוקים אבל המסר הזה של אנחנו רוצים שתקשיבו לנו, אנחנו רוצים שתאריכו ת... את הזמן שלנו. אני אתן רק
0: דוגמא רגע. ראיתי באחד הפורומים שמישהי כתבה שהיא רצתה להתקבל לאיזושהי משרה, נכנסה לאתר, הזינה פרטים, והדבר הראשון שביקשו ממנה זה לעשות משימה. עכשיו, משימה שדורשת זמן, דורשת אנרגיה, עכשיו, אף אחד לא דיבר איתה. Mm-hmm. אף אחד לא בכלל ענה לה, קיבלה תשובה אוטומטית של קודם כל תעשי משימה, אחר כך נדבר איתך. זה בעיניי משהו שהוא מאוד לא מכבד את הזמן של המועמדים, למה שאני אעשה מה? משימה אם בכלל הקורות חיים שלי לא מתאימים, אם בכלל לא תסתכלו עליי, וכאילו מאוד לא מכבד את הזמן שלי. לגמרי, וזה למשל כבר כמה שנים, אחד הדברים שע...
2: מתוך ה... שעולים מתוך הדוח הזה, זה שאנשים מאוד מאוד שמחים. שהדבר הראשון שקורה זה ששואלים אותם כמה שאלות אוטומטיות גם אם זה בשתיים בלילה ברגע שהגשת קורת חיים שעושה פופ-אפ כזה עם כמה שאלות זאת אומרת תגיד האם מתאים לך לעבוד בפתח תקווה? האם מתאים לך עבודת משמרות משמונה עד שמונה? האם מתאים לך האם כמה שנות ניסיון יש לך בג'אווה? עברת את ה-go-no-go הזה? מעולה עכשיו אנחנו רוצים להראות לך נגיד סרטון על התפקיד תגידי שזה מתאים לך, אמרת שזה מתאים לך, נהדר, עכשיו אולי בואי תשים משימה, או עכשיו בואי נקיים איתך איזשהו רעיון קצר שנראה שזה זה, אבל לא לשלוח אותי לעשות שיעורי בית, בטח לא כאלה שלוקחות כמה שעות, ועוד יותר אם זה משהו שאני מרגישה שמנצל אותי, כן, השיח בצרות בהייטק, זה שנותנים לאנשים משימות. שמנצלות אותם, אחר כך הם רואים את התוכן שהם כתבו, מופיע באתר, או מופיע mm-hmm. בזה ככה, כבר לקחת את זה לעוד יותר, נקרא לזה
1: abuse. אז זה ממש מוביל אותנו לשאלה הבאה, איך באמת, או אילו שאלות ברעיון יכולות להשפיע לרעה. על חוויית המועמדים. תני, תני דוגמה, כמו השאלה ששאלתי אותך קודם. ספרי, <laughs> ספרי <laughs> על <laughs> עצמך. <laughs> yeah, אז קודם כל, את <laughs> השאלה
2: הזאת, באמת משהו כמו 60% מהמועמדים בסקר שעשינו, שונאים את השאלה. דרך <laughs> <"ספרי> אגב, תכננו
1: את זה מראש, כדי שיהיה לנו פתיח טוב לפודקאסט, כן?
2: אז תראו, תראו יש המון שאלות שאנשים נשאלים, שהן השאלות הכי בעייתיות מגם, גם מבחינה משפטית, כן? את נשואה, כמה ילדים יש לך, איך תגיע. איך תסתדר, כל מיני שאלות שכאילו יוצאות מתוך הנחה שהבן אדם הוא לא מספיק אחראי, או מתוך הקביעות שיש לאותו מנהל, מנהלת מגייסים, אומרים, אה לא, היה לי מישהו שגר באזור שלך והוא לא רצה לבוא, אז אני לא הולכת לגייס יותר מהאזור הזה. כאילו עושים איזה סטטיסטיקה על יישוב מסוים, או תואר מסוים, או רקע מסוים, ומוחקים אנשים מתעשייה שלמה. אז זה למשל משהו שאנשים... מאוד מפריע להם אפשר לראות המון פוסטים כאלה גם צרות בהייטק וגם עוד פורומים ששואלים איזה שאלות הכי עיצבנו אתכם ואז כל מיני מה בעלך עושה מה... כל מיני שאלות שהן כל כך לא רלוונטיות לשום דבר
0: שקשור לעבודה אותי שאלו אבל גם בראיונות mm-hmm. ארגונים גדולים ומאוד נחשבים איך תסתדרי עם הילדים נכון יש לך שניים זה כשהם היו תאומים כאילו כשהם <laughs> היו חג מה
1: אני אומר גם, אני שאלתי אותך. אבל מה, לפני... לא, לא בקשר, סתם לצחוק. לא, כי, תקשיבו.
0: ודרך אגב, אחר כך אני הכרתי את המנהל המגייס, והוא אמר לי בצורה מפורשת, שהמנהלת גיוס אמרה שהיא חושבת שזה, שהתפקיד גדול עליי בגלל שיש לי עכשיו תאומים קטנים בבית, שזה כאילו הכי לא חוקי ever לעשות, כן? תודה לאל שלא התקבלתי, כן? אבל עדיין זו שאלה לא חוקית, ולא לעניין לשאול אותה.
1: אני מסתכל.
2: שאלה, <אח> היא שאלה בעייתית מבחינה משפטית, היא לא לא חוקית, אבל אם הפלו אותך הרקע של הזה, הלא חוקי. כאילו, השאלה אפשר לשאול הכל, כל עוד לא מפלין, כמעט הכל.
1: כן, אבל מה, מה שאני שומע רגע מהדברים של שתיכן, זה שאפרופו שאלות שמייצרות חוויה לא טובה למועמד, ש... אלו שאלות שהוא חווה שהוא נתפס כאובייקט ולא כסובייקט. זה אומר שההסתכלות שה... עליו, היא כמו אה, פוטנציאל. זה מאוד מזכיר לי בארגון שעבדתי, דיברו המון על Main Month. Main Month זה תמיד נתן חוויה של, של כיסא שמעבירים אותו מפרויקט לפרויקט איפה שחסר כרגע מקום לשבת. וזה מעלה את אחת השאלות בעיניי הכי מעניינות בנושא חוויית אה, אה, מועמד, זה איך אני באמת, מהניסיון שלך, נותן לו תחושה שהוא לא אובייקט אלא סובייקט, אפרופו בובר אותנטיות, mm-hmm. לא אני ואתה ואני ואלאז, אלא באמת יש פה מפגש של שני אנשים. מה את ממליצה? שאני אשאל, או מה אני יכול לעשות ברעיון, כדי לתת לו חוויה של משהו אותנטי, וגם בעיקר לחשוף את האותנטיות שלו. חלי, זה... Mm-hmm. זה היה... כן, כן. זה...
2: אז אנחנו נדבר בפרק על הרעיון, על סוגי השאלות שיעזרו, אבל אני חושבת שמועמד או מועמדת שאתה מראיין, צריכים להרגיש שהשליטה בידיים שלהם, שהבחירה בידיים שלהם. כלומר, כשאני שואלת אותך איך תסתדר עם הנסיעות מקריית אונו לגן יבנה, נגיד אני מגייסת אותך אליי, אז אני סומכת על ההחלטה שלי, של... אם אתה תשכנע אותי מספיק, אם אתה אומר לי, יהיה yeah, בסדר, אני אסתדר, אני אחליט אם אתה מספיק אותנטי, אם אני סומכת עליך. כלומר, ההחלטה נשארת בידיים שלי, האם אתה אמין מספיק ל, ל... רגע, שאני יכולה לסמוך עליך. רגע, אז את אומרת שהאותנטיות
1: נוצרת על ידי כך שאת מעבירה את האחריות על הרעיון למרואיין.
2: אני מעבירה את האחריות ל... לזה שאתה אומר, אני רגע ש... שני סלים. כן. יש סל אחד של אחריות מבחינה מקצועית, אני צריכה, אני האחריות שלי לבדוק שאתה מתאים אליי. נכון. אין, לי, אין לך שום דרך לדעת אם אתה מתאים נכון, אליי. נכון,
1: לא מכיר. עכשיו,
2: מבחינת התנאים של התפקיד, בסדר? שעות, נסיעות, מחויבות, בסדר? הדברים שבגללם אנשים מתעסקים, מוסר עבודה וזה. וואנס ראיתי וקיבלתי את ההחלטה שאתה מתאים לי מבחינת היכולות והכישורים, וגם המוטיבציה שלך, שכנעת אותי שיש לך את המוטיבציה המדויקת והמתאימה לראיון, לארגון, סליחה. האחריות לזה שאתה תסתדר עם הנסיעות ותסתדר עם המשמרות ותסתדר עם ה עם של התפקיד עצמו עוברת אליך אני לא יכולה להחליט בשבילך אני לא יכולה להחליט לך לי תשמעי יש לך תאומים אז את לא תסתדרי עם התפקיד הזה לא זו החלטה שלה היא צריכה לנהל את החיים שלה כלומר הה... אני חושבת שיש שני סלים של אחריות בתוך הרעיון אחד הוא לבדיקה של ההתאמה המקצועית ושני, ו... וגם המוטיבציה המקצועית, כי רק אני מבינה מה אני מציעה לך, רק הש... אני מבינה את ה... השאלה העיר. אם זה
1: נכון לשים את שני הסלים על השולחן במהלך ראיון.
2: אני חושבת שגם אם לא שמים אותם פורמלית, הם שם. אנחנו רואים מה... מאותם סקרים, אנחנו רואים שהם מועמדים, הדבר הראשון שהם מצפים מאיתנו כמראיינים זה להגיד אם אני מתאימה, אם המועמד מתאים, מועמדת מתאימה.
1: תוך כדי הראיון.
2: תראה, הם היום הרבה יותר שואלים תוך כדי הראיון, כן, אבל גם אם זה לא תוך כדי הראיון, כלומר, זה לא, יש מראיינים לפעמים ששואלים, בוא תסביר לי למה אתה חושב שאתה מתאים לתפקיד, שאלה מזעזעת בעיניי.
1: קטסטרופלית.
2: כאילו, מאיפה אני כמועמדת יכולה לדעת מה אתה צריך, למה שאני אדע, ויש המון מראיינים, כאילו, אני רוצה לראות אם הוא קרא על הארגון, זה שאלות מטופ לצפות שהמועמד יקרא לארגון, יבין, יעשה שיעורי גית, מייצרת... ואז ימיין את עצמו ויחליט אם הוא מתאים או לא היא מתאים.
1: היא מייצרת אנטי אותנטיות, כי היא בעצם מכריחה אותי להיכנס למקום שאני בכלל לא מכירה אותו.
0: נכון, אבל נניח, אני חושבת שהרבה אנשים שמגיעים לראיון, אז יש מימד של לחץ, חרדה. אני עכשיו רוצה, כאילו הארגון הזה נראה לי... קסום, מדהים, מהמם, יש לי מוטיבציה לתפקיד הזה, לרגעים, אני, אני, אני רוצה להרשים, אני רוצה לצאת טוב, ולפעמים, אני חושבת שהלחץ הזה יכול להשפיע על זה שאולי אני, אני לא אצליח להביא את עצמי בצורה הכי טובה, כי בסוף אני, אני מרגישה במבחן, אני בריאיון, יכולים להחליט האם אני נכנסת לארגון חלומותיי, או לא נכנסת לארגון חלומותיי, אז איך אני יכולה בתור מי שמראיינת אותה, לנטרל את הדבר הזה ולעזור להם להביא את עצמם בצורה רגועה, פחות לחוצה.
2: אז, אז אני, אני אגיד שני דברים, אחד זה סוג של פרומו לפרק הבא שאנחנו מדברים על הרעיון כי זאת שאלה שהתשובה אליה תהיה בזה שאנחנו נבקש ממך לספר דוגמאות מהעבר. אז נדבר רגע בתוך הרעיון, בשיחה שלנו על הרעיון, mm. על איזה שאלות אני יכולה לשאול על העבר שלך כדי שאת תהיה עסוקה בלספר לי על דברים אמיתיים שעשית ולא לנסות להמציא לי דברים ואני לא, אני תהיי הכי לחוצה שיש פה אין בעיה אני לא אתעסק בזה זה לא, גם אם את מגמגמת תוך כדי הראיון זה לא צריך להפריע לי אם את מתארת לי שבעבר כשתפקדת מה שעשית שם היה טוב אני לא בוחנת אותך על כישורי הראיון שלך אני בוחנת אותך על מה, מה שעשית בעבר בתפקיד הקודם שהיית כשהיית נתמה, מנהלת הדרכה אז אני ניהלת הדרכה, מה עשית שם, גם אם להתראיין, את התפקיד של מתראיינת, את לא עושה טוב, מעולה, כי אני לא בוחנת אותך לתפקיד של מתראיינת, אני בוחנת אותך לתפקיד של מנהלת הדרכה, ומעניינים אותי הדברים שעשית בעבר, אז זה נגיד הרציונל של רעיון התנהגותי מצבי. אבל ה... אבל יכול להיות שבגלל שאני למה... נורא
0: נורא לחוצה, אם אני נורא נורא לחוצה, אז אני לא אצליח לחשוב על דוגמאות מהעבר, כי אני... אבל אני... אהיה אני, 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 למד... אני כאילו בלקאוט כזה. אבל לא זה את... האונרשיפ שלי כמראיינת. להרגיע. אני לוקחת
1: על עצמי את, את
2: האחריות כמראיינת, ל... לא רק להרגיע, גם לכוון את הזיכרון שלך, גם לעזור לך לעורר את, את הזיכרון ולהביא דוגמאות. אני בחיים לא אשפוט מועמד שהוא לא נזכר בדוגמאות. לא, זה אומר שאני לא, לא עזרתי לך להיזכר. כלומר, אני מתייחסת לראיון כמו רכב, שאני כמראיינת יושבת עם הידיים על ההגה, ואז אם אני רגע מורידה את הידיים ואומרת לך, אז בוא תיקח אותי לאן שאתה חושב, בספר לי על עצמך למשל, או מראיינים שיושבים ועושים, mm-hmm, 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 ולא שואלים כלום במשך שעה. נגיד אם עכשיו היינו מדברים ושעה אני הייתי מדברת לבד בלי שאתם מכוונים אותי, אז אתם לא עשיתם את התפקיד שלכם טוב כמארחים בפודקאסט. כלומר, האחריות בריאיון היא של המראיין למשוך מהמרואיין את הדברים הנכונים. לא שלא לשלוף את מה שזה כי הוא יודע מה צריך, לא, הוא לא יודע, אין לו מושג. כמו שפה אתם בעלי הבית ואתם יושבים עם הידיים על ההגה ואני האורחת שלכם, באותה מידה בריאיון, האונרשיפ הוא של המראיין, הוא של המראיין-מראיינת, הוא לא
0: של המועמדים שמתראיינים. אני חושבת שזו תפיסה מאוד מאוד חשובה, כאילו, אני חייבת... כן, זהו, אני, אני רציתי... תפיסה... <קרידית> <קרידית> כן, כן, תגיד.
1: <אח> <אח> לא רגע תמשיכי כי בעיניי זה, זה, זו תפיסה חד, חדשנית כי מהמקום <אח> שאני מכיר רעיונות זה, זה ממש לא המנגינה שאת משמיעה פה מנגינה <אח> אחרת לגמרי אני בא לבחון אני בא לבדוק אני טוטוטה לא לוקח אחריות על הרעיון זה בעיה של משהו מאוד מאוד מרוחק ואת דווקא נותנת איזשהו סוג של כיסוי ואפילו הגנה משהו שהוא תומך משהו שהוא מכיל נכון, חלי, אני, mm-hmm. אני שומע משהו כן, שאפילו כן. אני לוקח אחריות כמה. על הרעיון של המועמד, ואם אני לא מצליח לחלץ ממנו uh, ניסיון, פרטים, מה זה? או ממנה, ממנה, כמובן. אם אני לא מצליח לחלץ ממנה uh, uh, פרטים שחשובים לי לדעת, בצורה באמת uh, uh, נעימה ורלוונטית. אני נכשלתי ברעיון. נכון. אני כמעט לא מכיר, זה, זה מדהים, מנהלים שיגידו, וואלה, נכשלתי ברעיון. דגמרי, לא רואה, הם יגידו אחר
2: כך איזה, לא ראיינתי טוב, הם, הם יגידו אחר כך איזה מועמד קשקשן, איזה מועמדת ששקטה מדי. ואני, ואני אומרת להם כל הזמן, לא, אתה לא שאלת מספיק טוב. אם הוא יותר מדי דיבר ואתה לא קטעת אותו, אתה לא נהגת. אתה הושטת לו את ההגה ואמרת, קח, תיסע. ואני עושה הרבה סדנות ונותנת לתרגל. ואחד הדברים שאני כל הזמן עושה בסדנות כשהם מתרגלים, אני עוברת ביניהם. אתה שקט מדי, את שקטה מדי, תתחילי לשאול שאלות, לא, אני מחכה, אני מנומסת, לא, זה לא מנומס בריאיון לשתוק כמראיין, מראיינת, mm-hmm. זה לא מנומס mm-hmm. כי אתה שם את כל האחריות אצלו. השבוע ממש היה לי, אין פה וידאו, אז לא רואים את זה, אבל הייתה לי, ראיתי ריאיון בתרגול שהמראיינת שאלה שאלה וכל פעם היא אמרה משפט והיא עשתה כזה כן קטן עם הראש, המראיינת, mm-hmm. וכל פעם שהיא עשתה, ושתקה.
1: קוראים לזה הקשבה פעילה. וש... כאילו
2: הקשבה, כאילו, <laughs> כאילו פעילה. והיא עשתה כן עם הראש, ואז היא המשיכה עוד משפט. והיא עשתה עוד פעם כן עם הראש, ועוד פעם משפט. <laughs> ואמרתי לה, לא שמה, ואני צפ... ממש, זה, היה... זה היה נורא יפה. הסתכלתי, אמרתי את לא שמה לב, אבל היא כל פעם עוצרת לאיזה חלקיק שנייה, מחכה שאת תשאלי אותה משהו, mm-hmm, mm-hmm. את עושה עכשיו היא הולכת לאן שהיא רוצה, לא לאן שאת רצית. או שהיא
1: נשארת באיזשהו מבוך.
2: או שהיא נשארת איפה שהיא חושבת נכון. שהיא צריכה להיות, ואז את, ואז את יכולת, תגידי לי בסוף הרעיון, לא, היא דיברה שטויות. לא, את לא
0: כיוונת אותה למה או שעניין יהיה. אותה.
1: זה סופר קריטי חלי, זה ממש מזכיר לי מיומנויות משוב.
0: זה, זה, זה בכלל מתקשר לכל התפיסה הניהולית שאנחנו מנסים לדבר עליה פה בפודקאסט מהרגע הראשון, שאני בתור מנהלת לוקחת אחריות על כל תהליך שקורה. על ההתנהגות של העובדים והעובדות שלי, על התפתחות המקצועי אני,
1: שלהם, נכון? על ההתפתחות נכון. המקצועית אני, שלהם,
0: אני... אז גם, נכון. מן הסתם, גם על הרעיון, אני צריכה ל- ל- לקחת אחריות, ואני גם, זה, אני חושבת שמה מה שע... מה שעולה פה בעצם, שאני חייבת בתור מנהלת לתרגל את המיומנות הזאת כמו כל מיומנות ניהולית אחרת, בסדר? כי אני חושבת אני שהרבה, מאוד מאוד לפני התרגול, כן. את, את, את חייבת ללמוד אותה. Yeah.
2: והיא גם עוד מתחילה לפני הרעיון, דרך אגב, היא מתחילה עוד בלאתר את המועמדים. כלומר, אם אנחנו מדברים על ארגון מגייס, הוא מתחיל בזה שלא המגייסת פונה למועמד, מועמדת, ואומרת לה, ראיתי את הקורות חיים שלך, את הפרופיל שלך בלינקדאין, ואת נראית לי מעניינת. לא, המנהל המגייס או המנהלת המגייסת פונים למועמד, מועמדת בלינקדאין, אומרים, וואו, ראיתי, וזה נראה לי ממש יכול להיות מדליק לנו לעבוד ביחד, והם אלה שיוזמים את השיחה. כלומר, וזה
0: חלק מהתפקיד שלה או שלא. אבל אין לי זמן יותר מנהל מנהלת לעשות את זה. זה בדרך כלל בשביל זה יש מחלקת גיוס שיעשו את העבודה שלהם. אני אתחילה סורסינג?
2: אז א', כן, אנחנו רואים היום שיש מגייסת אחת ויש נגיד או, חמש מגייסות ומאה מנהלים או מאה אנשים בארגון. את, ואם את בתחרות כזאת גדולה, אז כן, גם את תעשי סורסינג כדי שיהיה לך את האנשים הטובים בארגון. כלומר, את צריכה את המנוף הכי גדול שאת יכולה. ואם כל אחד פונה לחמישה אנשים, אז ביחד פניתם לחמישים או למאה, המגייסת הכי טובה שתהיה בעולם לא תוכל לעשות כל כך הרבה עבודת סורסינג. ו- ויותר מזה, האפקטיביות, נגיד היא מצאה את האנשים שצריך לפנות אליהם, בסדר? היא עשתה את הבירור, אבל אם את תהיי זאת שכותבת את הפנייה על הבן אדם שמעריך אותך מבחינה מקצועית, האפקטיביות של הפנייה שלך תהיה הרבה יותר משמעותית ואם דיברנו על חוויית המועמד החוויה תהיה הרבה יותר אישית ומקצועית ואותנטית בסדר? אם, נגיד אם את עוקבת אחריי ואת פונה אלי את אומרת אני עוקבת אחרייך ואני רואה מה את כותבת ועקבתי אחרייך ראיתי את התגובות שלך את הקוד שכתבת בגיטה ואת מה שזה לא יהיה השיח <אז> המגיע מהמקום הייתי בכנס ושמעתי שאלה ששאלת ונורא הרשמת אותי אז זה כבר חיבור על level אחר לגמרי מאשר יש לי הצעת עבודה להציע לך, יש לנו המון משרות. כי מקצועות. זה
1: חיבור על בסיס אישי. אישי ו- מקצועי. כן, ו- כן ברור. הר... כל, ה- כל השיח, המצואי. דרך אגב, אפרופו נכון? מה שחלי אמרה קודם, כל השיח שלנו, הציר המנחה של אפסקיל יוסף, זה האישי מקצועי. מ- זה, זאת המהות של הפודקאסטים שלנו. אז אני רוצה רגע סיכום ביניים, ותגידי לי אם אני אומר נכון. אני מבין שאני כמנהל או מנהלת, שעושים רעיון מועמדת, צריכים, אני רואה את בנות להירגע, הכל בסדר, פונפונים להוריד, הכל טוב. חכה,
0: נדבר על הבנות אחת. בדיוק, אנחנו נשים, מגיל מסוים זה כבר נשים, אבל נראה, אנחנו לא ניפול על זה.
1: בכוונה, בכוונה. אני אמור קודם כל לבוא עם אינטנשן של אקאונטביליטי על הרעיון. זאת אומרת להבין שהצלחת הרעיון, קודם כל, תלויה ב-B. אני לוקח אחריות על הרעיון. ולא מעביר את האחריות למועמד. הדבר השני זה המון self-awareness, כי אני שומע שבמהלך הרעיון אני צריך להיות מאוד מודע למה קורה אצלי, מה קורה אצל מועמד, וכל הזמן לעשות איזשהו שיח במפגש בינינו. לנסות להיות מודע למפגש, מה קורה, יש פה הרי מפגש אנושי, שהוא מאוד חשוב. הדבר השלישי שאני מזז זה ה-self confidence. אני לא יכול להגיע לרעיון כמנהל, שלא עשיתי עבודת הכנה כמו שצריך. נכון. איזה חיוך. שלא... כי
2: אתה יודע, כשאני מלמנת אותם והם יוצאים, ועכשיו הבנתי למה חשוב שאני אתכונן, מבחינתי, אוקיי. נכון. הבנו משהו, נכון? נכון.
1: כמו שאנחנו התכוננו לפודקאסט הזה. נכון. בוא נדייק, את וחלי עשיתם את רוב העבודה ואני הצטרפתי, אבל היה פה תהליך מאוד מאוד יסודי, שבלעדיו לא היינו מצליחים לייצר את השיח. נכון. והדבר השלישי בעיניי הוא הסלף אפיקסי. זה אומר שאני כמנהל, יכול כרגע לנהוג ברכב הזה, אני יכול להוביל את הרעיון, ובאמת כל השלושה האלה ביחד, self-awareness, self-confidence ו-self-ficacy יובילו אותי לרעיון שהוא מוצלח. אז אם באותה נשימה אנחנו מדברים, בואי תספרי לי בבקשה על איזשהו ניסיון מוצלח שהיה לך בתהליך גיוס שהובלת או שליווית.
2: אז התהליכים uh, שאני מלווה הם לא תהליך גיוס בודד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אני מלווה ארגונים ומלמדת אותם, נותנת להם את הכלים לראיין. ויש שני סוגים של פרמטרים ש, שאני רואה אותם מבחינתי כהצלחה. אחת ההצלחות הכי גדולות מבחינתי הייתה עם חברת אלקטרה, קבוצת אלקטרה, שלימדתי את הכלים של רעיון התנהגותי לצוות הגיוס, הגיוס למשאבי אנוש. ולימדתי אותם, זה היה נורא יפה לראות, בינואר לפני שנתיים. Mm-hmm. רגע לפני הקורונה, סוף דצמבר, תחילת ינואר, ובעצם פתאום במרץ לקחו להם את כל ה... מה שהיו רגילים והמנהלת אמרה בסך הכל כל מה שעשיתי היה פשוט להעביר את הכל לזום. כלומר, אז קודם כל היה להם כבר את הכלי. הם לא היו צריכים את הכימיה ושפת גוף וזה, אלא הם ישבו וראיינו עם הכלים של רעיון התנהגותי. והסיבה שהם באו ללמוד היה שהם היו עם אחוזי תחלופה מאוד מאוד גדולים של 17% מהאנשים שנקלטו תוך שלושה חודשים כבר היו יוצאים. וזה גיוסי מס, אז... מוכר הם... לך,
1: כשעברנו <laughs> במוקדים של הסלולה הייתה תחלופה של 100% בשנה נכון, זה היה, נכון, זה היה מטורף נכון, זה נורא נכון, נכון.
0: וזה מיליון נכון. נמשך כבר אז לפני, דבר. כבר לא יודעת כמה שנים זה היה נכון. אמרתי לעצמי, איך יכול להיות שאתם משקיעים מיליונים בלגייס ולגייס במקום להכשיר את המנהלים לבואו נשאיר אותם פה כאילו, בוא, 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 כבר הגיעו אנשים בואו נדאג לשמר אותם כאילו
2: אבל, אבל זה עוד, עוד, זה
0: עוד לפני, בדיוק, בעצם,
2: בדיוק זה בדיוק העניין. לא, אם לא גייסנו נכון, הם לא יישארו. נכון. ואם אנחנו לומדים נכון. לגייס יותר מדויק, ומשקיעים בגיוס המדויק, אז מי שצריך, מי שמגיע יישאר. ואז גם ראינו, היא מספרת שאחרי שנתיים של העבודה עם הכלי, ו, וזה כרגע השינוי, עוד לא הגענו, התוכנית שלהם זה שנכשיר גם את המנהלים, אבל כרגע רק צוות הגיוס עושה, מנחה את המנהלים בצורה יותר מדויקת, ירדו מ-17% תחלופה למשהו בין 5% ל-7% תחלופה. וזה
1: מבחינתך מדד להצלחת חוויית הגיוס?
2: זה מדד להצלחה לא בחוויה, אלא מדד להצלחה בגיוס יותר מדויק.
1: יופי, אז okay. אני אשמח, מניסיונך, לדוגמה, להצלחה בחוויה.
2: בחוויה. אז אני על רגע אוסיף עוד לחוויה עוד שניים, שלושה דברים שהם חשובים, ואני אגיד ככה על דוגמה.
1: בשמחה אני מוביל פה את הרעיון. אה, זה עבודה נהדרת. הוא עדיין על העדן, אני גם... אני מקפיד על ההילוכים. תשמע,
2: אבל זו דוגמה נורא יפה, כי כאילו נתתי דוגמה למה שאני הבנתי, בסדר? שאתה שואל, אבל זה לא מה שאתה רצית, ולכן במקום להגיד לי לא, זאת לא דוגמה טובה, אמרת לי נהדר, זו דוגמה טובה למשהו אחד, אבל אני רוצה אותך למשהו אחר. זאת אתה מכוון אותי עם הדוגמאות שלי, שזה גם קורה בריאיון אמיתי, בסדר? גם בריאיון רגיל אנחנו נבקש דוגמאות, והמועמד ינה ממה שהוא חושב, ממה שהוא מבין. אז המהלך הזה של עכשיו לכוון לחוויית מועמד הוא, הוא מצוין. תודה. ואני אגיד, אחד הדברים, <laughs> <laughs> אחד הדברים שלא לא אמרנו קודם, שמועמדים מאוד מאוד מעריכים, זה כשעושים להם uh, סקרים, סקרים אחרי, התראיינתי, איך היה לך הרעיון, הגשתי מועמדות, איך היה לך הגשת המועמדות. עד כדי כך שארגונים שממש שואלים בכל שלב, חוויית המועמד שלהם עולה, לא רק כי הם מקבלים פידבקים ומשדרגים, אלא כי המועמדים מרגישים שממש מתעניינים בהם, ומשפרים את, את חוויית המועמד, מקשיבים באמת. להם. ובאותו ובא, <coughs> סקר שסיפרתי קודם על חוויית המועמד, אמרו שהארגונים, עשרה ארגונים שזוהו בתור הארגונים, חוויית המועמד הכי טובה, שואלים ממש בכל שלב. כלומר, אפילו אם זה סקר קצר של שאלה אחת, <coughs> איך <coughs> היה לך סמיילי כזה, גם זה הספיק בשביל לשפר את חוויית המועמד. ואחד הדברים שמועמדים מחפשים זה תהליך הרבה יותר קצר ויעיל. אז ראיתי שהחוויה השתנתה, ליוויתי אה, ארגון, אה, חברת סטארט-אפ שנקראת סטמפלי, וראיינתי את ה-VP RND אחרי כמה חודשים אחרי שעשינו את ההדרכה, אז אה, אחד הדברים המעניינים שהוא אמר היה שפעם אנשים היו צריכים לעבור ארבעה ראיונות, ורק כשהם היו מגיעים ל- ל-VP ההכי בכיר, אז, אה, אז, הוא היה, אז הוא היה זה שהיו משאירים לו את ההחלטה אם יתקבל או לא יתקבל. Mm. ברגע שעשינו את הסדנה והם בנו שאלונים ואז כולם ידעו לקבל החלטה אז פתאום אנשים אחרי רעיון אחד או שניים כבר היו מסוגלים להגיד לא זה לא מתאים והיו מסוגלים לתת פידבק למועמדים אז הוא אמר תראי עברו רק חודש חודשיים חודש, שלושה מאז שהטמנו את הכלי אבל כבר אני רואה שאנשים שפעם היו עוברים את כל המסלול היום כבר אחרי רעיון אחד או שניים יודעים להגיד להם לא אבל כבר עם ביסוס מקצועי לא מפחדים או תחושות בטן
0: אלא מזה שיש ונחבר את זה... שזה גם ל... מדבר על, הח... על החוויה של המכבדים את הזמן שלי. שלא סתם מבזבזים לי את הזמן בעוד רעיונות. נכון, מכבדים את הזמן שלי, לא סתם מעורכים אותי.
2: ונחבר את זה לאחד המחקרים הכי מעניינים שיצא לי לקרוא, של חברת פרדוקס, אני לא יודעת אם אתם מכירים את אוליביה של פרדוקס. חברת פרדוקס חברה גלובלית שקנתה סטארט-אפ ישראלי יסלח לי ים שאני לא זוכרת את שם הסטארט-אפ הישראלי לפני אבל ים דביר הוא המנכ״ל של פרדוקס בישראל ויש להם כלי שהם קוראים לו אוליביה שזה מגייסת וירטואלית והיא מין בוט שמנהל את השיח הדיגיטלי עם המועמדים ואחד הדברים שהם פרסמו לא מזמן חמש תובנות שיש להם מחמישים מיליון שיחות עם מועמדים wow. בשנה האחרונה ואחד wow. הפידבקים wow. המעניינים היה ש- שאנשים ככל שתהליך הגיוס קצר יותר סיכויי ההצלחה גדולים יותר כלומר חוויה הדבר שהכי חשוב שעלה משם זה שהמועמדים מחפשים את התהליך הקצר אל תמרחו אותי יותר מדי זמן ואם זה היה הרבה מאוד רעיונות אז זה, זה מייצר חוויה גרועה והוא אומר שחברות שהצליחו לקצר את תהליך הגיוס לימים בודדים בין הגשת מועמדות, אני מקריאה כי היה לי חשוב לדייק, להצעת עבודה, הגדילו בכמעט 50% את מספר העובדים ש, שחתמו בסוף בחברה. אז מעבר לזה שהחוויה היא טובה יותר, זה גם גורם לאנשים מדים. לבחור לעבוד באותו ארגון.
1: אז, אז בואי רגע שוב באותה נשימה, וואלה, עשינו רעיון, הובלנו רעיון, ובסוף החלטנו שאין התאמה. Mm-hmm. איך נותנים תשובה שלילית שלא תפגום בחוויית המועמד? כי בסוף המועמד הזה הוא סוג של שגריר קטן שלנו, <אף> וגם האם כדאי לתת למועמד פידבק? למה הוא <אף> לא כמה שיותר, יתקבל?
2: לגמרי. אם אתה יכול באותו מעמד, בר... אם כבר ברעיון קלטת שזה לא מתאים, ויש לזה, נקרא לזה ביי אין מהארגון, אנחנו אומרים, סומכים עליך, מעריכים אותך, יודעים שאתה מספיק מקצועי בשביל לתת פידבק אישי, כמה שיותר פידבק תוכל לתת, אנשים יעריכו יותר את הארגון. הסקר שסיפרתי קודם על הטאלנט בורד, הם לקחו מ-90% מהאנשים שהם ניתחו, זה אנשים שלא התקבלו. Mm-hmm. בסדר? הם מנתחים דווקא כאלה שלא התקבלו לארגון, כי חוות הדעת שלהם הרבה יותר מעניינת אותנו. אלה שהתקבלו, אז בסדר, אז הם בעד הארגון, אבל הרבה יותר מעניין אלה שלא התקבלו, לראות איך הם מדברים על הארגון. רואים שאנשים מאוד מאוד מחפשים את הפידבק, היום גם עוד יותר מפעם. ו... ואני חושבת שזו המתנה שיש לנו כמראיינים, כלומר כמה פעמים יש לך בחיים את הזכות להשפיע על החיים של בן אדם, להגיד לו תראה התראיינת לתפקיד של מנהל, אבל האמת שהרבה יותר מתאים לך להיות מתכנת. ואני חושב שממה שאני מתרשם ממך, המוטיבציה שלך היא לא לניהול, היא הרבה יותר לתכנות נגיד, בסדר, אם זה מה שהתרשמת, שאולי יש לו את הידע המקצועי אבל אין לו את המוטיבציה וזה נשמע ממנו, לעזור לאנשים לבחור את מסלול הקריירה שלהם, והרבה פעמים אם אתה מראיין בצורה מקצועית אתה קולט על המועמד והמועמדת דברים שהם בכלל לא קלטו על עצמם ויש לך את ההזדמנות להיות מין מראה כזאת ממרום ניסיונך, ממרום המקצועיות שלך, מההיכרות עם ארגונים ועם תפקיד כזה אז אני יודעת הארגונים האלה ש, שנורא עסוקים בלא לגלות למועמד את המידע כדי שהוא לא חלילה ייפגע אתם רק יכולים לעשות שירות, מועמדים מאוד מעריכים את זה مس, אפילו ארגונים שנותנים פידבק בטמפלייט כזה, מייצרים איזה טמפלייט, mm-hmm, ואתה צריך לבחור, כי ראינו שיש לך פער מקצועי ב-X, ראינו שיש לך פער זה ב-X. אפילו זה גורם לאנשים מאוד מאוד להעריך את הפידבק, וגם אם זה לא מאוד מאוד אישי, הם כותבים מכתבי תודה על, על דברים מהסוג הזה.
1: מצד אחד, זה נשמע אידיאלי, מצד שני, אני חושב שאם כרגע אני מקבל תשובה שלילית בתור מועמד, לא בטוח שאני פנוי כרגע לקבל פידבק, זאת אומרת שמה שאני מבין ממך שאני לא אגיד לו לא, לא התקבלת לקבל ממני פידבק אלא האופן שבו אני מציג את אי ההתאמה לתפקיד או לארגון יהיה מלווה באיזשהו פידבק אלא אם כן לא דייקתי.
2: אני, אני חושבת שהפחד לתת פידבק
1: יותר או מה
2: שעוצר אותנו מלתת פידבק יותר קשור למבוכה שלנו. נכון <אז> מאשר להי... באמת, סליחה, לשמור על האינטרסים שלו. אני, חוש... שלו שלה. אני חושבת שרוב המועמדים, אם התשובה היא לא, והיא הולכת להיות לא גם אם תחכה עוד יום-יומיים. פעם היה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, היה את המשפט הזה, אני, אני לא אתן לו את התשובה השלילית מיד, כדי שהוא לא לחשוב שאנחנו אה, יותר מדי מהר <מת> חתכנו, אלא שבאמת התלבטנו <מת> על זה יום-יומיים, <מת> היה איזו תפיסה כן. כזאת. ואני אומרת, ב... תחילה, כאילו... אם החלטת ישר, תני לו ישר, בשביל מה ליבש את הבן אדם יומיים? תנו את הכבוד, ואם אפשר אפילו פנים מול פנים. ואני חייבת להגיד לך, היה לי כמה פעמים שאמרתי לאנשים, אני עוצרת פה את הרעיון, כי אני חושבת שחסר לך ידע בתחום הזה. היה לי מישהו שאמרתי לו, תראה, אני הולכת לשלוח אותך לתפקיד שאתה תעבוד מול מנהלים. וממה ש... כל מה שראיתי, לא היה לך שום ניסיון בעבודה ישירה כמגייס מול מנהלים, וזה מוקדם מדי לתת אותך, להכניס אותך לכזה תפקיד. הוא נורא העריך את זה שאמרתי לו את זה. זה היה מאוד חשוב מבחינתו. חלק בתוך הראיון, חלק חוזרים אחר כך ואומרים, עוד לא נתקלתי במצב שנתתי פידבק למועמד, מועמדת, ואמרו לי, מה זה צריך להיות? מי את שאת מבקרת אותי? ופה ושם שאולי יהיה מישהו שיהיה זה? אז תיקח את החצי שעה הזמן ותשב איתו ותסביר לו ותבוא לקראתו ואולי זה אבל אני חושבת ש-99% יעריכו את הפידבק ואת הארגון ויצאו עם חוויית מועמד הרבה יותר טובה וזה גם מה שאנחנו רואים בסקרים כבר שנים מועמדים מחפשים את הפידבק הזה פשוט מעט מאוד מרגישים נוח ויש גם איזה אולי זה לא חוקי בוודאי שזה חוקי לעזור לבן אדם לתת לו פידבק מקצועי אין בזה משהו לא חוקי אין בזה משהו שפוגע בו, אתה, אם אתה באמת מגיע ממקום אמפתי, שאתה בא למענו, אתה אומר אני רוצה לשקף לך מה עלה מתוך מה שתיארת, אם תעשה 1, 2, 3, אתה תשתדרג ופעם הבאה שתבוא יש יותר סיכוי, הם יבואו פעם הבאה, הם יעשו את המאמץ, mm-hmm. הם ילכו ללמוד.
1: מאוד שימחתי אותי. אני חושבת אותי. שמה
0: שאמרת עכשיו הוא, הוא, הוא מאוד מאוד חשוב כי... אני לא יודעת אם שמת לב, אבל גם הדרך שבה הצגת את, ה... את הפידבק הזה היא... היא חשובה, כי אמרת, ממה שעלה בריאיון, אמרת ככה וככה, אפרופו הפרדה בין עובדה לפרשנות, שאנחנו מדברים על זה נכון? כבר המון המון זמן <אז> בהקשר <אז> למושך, את <אז> <אז> אומרת, ממה שאתה אמרת, אמרת XYZ, מזה אני מבינה שאין לך ניסיון בדבר הזה שאני צריכה לתפקיד הזה, ואז גם כל הפידבק הוא לא, תקשיב, עזוב. תיפרד מהתחום, התחום לא מתאים לך, זה לא בשבילך, זה לא פידבק כזה, בסדר? נכון. זה פידבק ספציפי על הרעיון הזה, לתפקיד הזה שיש לי בארגון שלי, שחסר לך את האלמנט איקס. ואני חושבת שזה משהו שבאמת משפר את החוויה, והוא משמעותי עבור המועמדים, כי הוא, הוא גם ספציפי, והוא גם מאפשר להם את היכולת אחר כך לחפש משהו דומה בארגון אחר שלא דורש את ה... איקס הספציפי הזה.
1: נכון. זה, לא, אומר להם, על...
0: זה לא בשבילך, עזוב.
1: ו- וחלי, זה נע הציר של הפיתוח האישי המקצועי. נכון.
0: אז, אז אני רוצה להגיד לגבי זה, אני חושבת שיש הרבה עניינים של אני מוכרת את התפקיד או מסבירה על התפקיד למועמדים, בצורה שהיא תגרום להם לרצות אותו, תייצר מוטיבציה לתפקיד וכולי, כן. אבל אני גם לא רוצה לייצר איזה מצג שווא של למכור את זה יותר מדי. כי בסוף, כמו שאמרת, כדי שאני כמועמדת אבחר בארגון הזה, זה צריך להתאים לי מכל מיני בחינות. נכון. אז אם יש לך איזה טיפ, לזה.
2: כן, בטח. אני חושבת שהדבר העיקרי שמועמדים מחפשים, זה כמה שיותר מידע על מה זה אומר באמת לעבוד בארגון. וזה מתחיל עוד לפני הרעיון בכלל, עוד מהפרסום. 95% מהמודעות, זה דרוש, דרושה, מהנדס, וזה, מה שאנחנו רוצים, אם איך זה א', ב', ג', עכשיו תגישי מועמדות. וזה לא, רוב המועמדים בכלל לא מכירים את הארגון, הם לא יודעים מי זה. אז לייצר תוכן באופן קבוע, תוכן מעניין, שמעניין אותי לעקוב אחרי הארגון, מידע על מה זה אומר המקצועיות באותו ארגון, למה כדאי לי בכלל לעקוב אחריו, נגיד כמו שפנית אליי, פנית אליי כי את קוראת אותי ואת עוקבת אחריי, וכשזה הגיע, הבשלות והנקודה שיכולתי להתאים לצרכים שלך, התקשרת ואמרת בואי תדברי. באותה מידה, ו... כי אני מייצרת הרבה תוכן, בסדר? באותה מידה, נהפוך את זה רגע, אם את כארגון מייצרת המון תוכן, ואני עוקבת אחרייך, ואני קוראת, ואני מקשיבה, ויום אחד אני רואה שיש לך מודעה ואת מפרסמת שאת צריכה מישהו, אז יהיה לי הרבה יותר מעניין לגשת. אז מראש שיווק מבוסס תוכן, קונטנט מרקטינג, זה הכלי. למשוך מועמדים זה כבר יוצר איזה חיבור הרבה יותר אישי בין הארגון המקצועי לבין הבן אדם בהמשך כשאני פונה אלייך אז לא סתם לפנות יש לי משרה אלא לצלם את המנהל המגייס לקחת את הטלפון לצלם אותו שייתן את הפיץ' 2-3 דקות ולהגיד לך תשמעי חלי יש לי פה תפקיד נורא מעניין אני אשלח לך רגע את הסרטון שהמנהל מספר אליו תגידי אם זה מדבר אלייך זה חינמי זה לא לי שקל היום. במקום זה הן כותבות את הפנייה המשעממת הסטנדרטית ושולחים את אותה פנייה לכולם ו... ואז זה נראה אותו דבר אבל אם שלחתי לך סרטון או אמרתי לך תראי אם, אם זה מעניין אותך אני אשלח לך סרטון משהו שהוא שולח הרבה יותר תוכן אנחנו רואים ממש כבר שנים גם מהמחקר שסיפרתי גם מהמחקר של אוליבי אנחנו רואים ש... שאנשים מחפשים הרבה יותר מידע וככל שיש יותר מידע הם שואלים יותר שאלות והם הרבה יותר יסגרו במקום שנתנו להם מידע על הארגון לפני, שיצרו אצלם עניין, יצרו להם תחושה של ערך, שהם מקבלים איזשהו ערך מהארגון, ושגם עזרו להם לעבור את התהליך, בסדר? נגיד אמזון שולחים מייל ארוך שאומר אלה הערכים שלנו, אלה הסוגי שאלות שאנחנו שואלים, אנחנו הולכים לראיון אותך רעיון התנהגותי, אנחנו מבקשים ממך דוגמאות, זאת אומרת אם את מייצרת לבן אדם תחושה שאת איתו באמת בשיח הזה, שאתה, נותנת לך כלים כדי להתכונן לראיון, אתה מבין לאן אתה הולך, אתה מבין מה זה הארגון, יש פה איזושהי חוויה של כבוד, לא של אני בוחנת אותך, אלא שאני נותנת לך את המידע, ואז אני, אני אבדוק אם זה מתאים, אבל אנחנו נוכל לקבל איזו החלטה משותפת כזאת, ואולי אפילו אם לא תתאים לתפקיד אחד, אני אגיד לך ונחשוב אם יש תפקיד אחר שמתאים לך בארגון, יש לנו יותר מתפקיד אחד, אז בואו נעשה כאילו יש משהו הרבה יותר, אותנטי. בזה שנותנים מידע, מידע, יש משהו גם אותנטי וגם מאוד מכבד. אז, מבין אז... שיש פה החלטה שלך שאתה צריך לקבל, ולא רק אני צריכה להחליט עליך.
1: אז האותנטיות שאת מתארת כרגע זה בדיוק המפגש בין שני אנשים. <אח> כי אם אני באמת שולח את המידע דרך איזשהו סרט בדיוק קטן, והמועמד וה... יכול לעשות את החקר והלימוד שלו עם עצמו, הוא מגיע לרעיון הרבה יותר בשל ומוכן, <אח> ואז המפגש... הוא מפגש הרבה יותר אותנטי, קרי שני אנשים מפגשים. נכון. כמו שקורה פה עכשיו. לגמרי. חלי, היי. מקסים, היי.
0: יאללה, עכשיו אני בשלה לסכם. אז אני אסכם, ואז יש לנו שיר לסיום. אז מורית, דיברת פה על כמה דברים. דיברת פה קודם כול על לתת כמה שיותר מידע מראש, תוך כדי על התהליך. להיות כמה שיותר שקופים בזמן הראיון, בתהליך עצמו, לגבי עד ה... כמה אני חושבת שהאדם מתאים או לא מתאים לתפקיד. דיברת המון על כבוד לזמן, גם לעשות תהליכים קצרים, גם דברים שאני מבקשת מהמועמד או מועמדת לעשות שיהיו הגיוניים מבחינת הזמן. לקחת את המושכות ואונרשיפ על הראיון עצמו ובכלל על התהליך, לדעת להיות עם הידיים על ההגה ולכוון. ושכל השיח יהיה מאוד מאוד מכבד ו... ודו צדדי. הקמתי טוב? מהמם. יופי, נגמר. שיר בסיום.
1: אז קרה משהו מיוחד עם השיר היום, <laughs> כי הבאתי <laughs> ספרים <laughs> אחרים, <gasps> ולא לא <gasps> הכרנו <היכם gasps> לא <gasps> מורית לפני.
2: נכון.
1: אז הבאתי את לאה גולדברג, <laughs> וכשפתחתי את הספר בבית, הוא נפתח על השיר הזה, ואחרי זה התלבטתי, אבל אני חובל. חושב שהוא... כן. לשיר קוראים למי שאינו מאמין, אני אקריא רק את הבית הראשון. הנה כבר מורית מתענגת.
2: יש לי אותו מזדמר בראש.
1: למי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. השדות מבקשים ברכה, הים מבקש אמונה. ואתה, אינך מבקש דבר. מורית, תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. זכרנית. חיבוק <laughs> ענק. <laughs> <laughs>